0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real Word, dem ehrlichen Podcast. Uh, hallo, Nicola. <lacht> ich bin irgendwie in so einer ganz tiefen Stimme gelandet. Hi, Julia. Ja, wir haben uns für heute vorgenommen, wir haben irgendwie so gemerkt, es muss mal was raus aus uns. Es hat sich einiges angestaut und deswegen wollen wir heute einfach mal darüber reden, was uns in der letzten Zeit einfach nur genervt hat, was uns massiv stört. Es sind kleine Alltagssituationen und weil wir uns gedacht haben, man kann auch nicht immer mühsam versuchen, aus allem das Beste zu machen, irgendwie einen Weg drumherum zu finden, das zu akzeptieren. Manchmal muss es auch einfach raus und vielleicht sind es ja Dinge, die wir jetzt mit euch teilen wollen, die euch auch ultra krass nerven, so dass es euch vielleicht ein bisschen erleichtert, dass ihr nicht alleine mit diesen Situationen seid. Und selbst wenn nicht, zumindest für uns ist es vielleicht ganz gut, dass wir dann in der nächsten Folge auch wieder positiver gestimmt weitermachen können.
1: Genau, ich hatte auch noch kurz in der Vorbereitung so ein bisschen, einen, ähm, hatte ich gedacht, wie konstruktiv muss der Ansatz sein? Müssen wir Tipps geben, wie man... Frust und Ärger und all das überwindet aus den Situationen, die wir jetzt gleich schildern werden. Dann habe ich gegoogelt, wie überwindet man Menschenhass. Dann kamen sehr unnütze Artikel, die nicht das erklärt haben, was ich wissen muss. Und dann dachte ich, okay, ich kann damit heute vielleicht nicht dienen. Aber vielleicht ist das eben auch einfach jetzt mal die Folge dafür ähm, nicht konstruktiv wie du schon sagst, zu sagen, mach das Beste draus. Sondern vielleicht hilft gerade das, einfach mal nicht zu versuchen, was draus zu machen, sondern es rauszulassen.
0: Genau. Und da würde ich an dieser Stelle direkt mit meinem ersten Punkt anfangen. Mhm. Ist aktuelles, aktuelle Angelegenheit. Und zwar hat mich gestern mein Mitbewohner, LKL mein Freund, gefragt. Ich habe nur so, also die Situation war folgendes, ich muss anders anfangen. Ich habe die Wäsche aufgehängt, hat mich irgendwie so ein bisschen genervt, schon wieder so Hausarbeiten, aber naja, relativ neutrale Stimmung, sag ich mal. Dann fragt er mich, wieso hast du jetzt schon wieder so schlechte Laune? Und ich habe gedacht, also ich habe dann erst so gesagt, hey, wieso, ich habe ganz normale Laune, woraus schließt du das jetzt? ja, mein Gesichtsausdruck wäre so, als ob ich richtig schlechte Laune hätte. ja.
1: Oh, yeah.
0: Und dann hatte ich natürlich dann in dem Moment wirklich schlechte Laune, weil ich dann halt gesagt habe, ja, also soll ich jetzt hier mit freudestrahlendem Lächeln wie eine perfekte Hausfrau die Wäsche aufhängen? Ich habe einen ganz normalen Gesichtsausdruck. Ich habe keine Lust, dauernd diese Hausarbeiten zu machen ähm, und diese Sachen. Aber ich mache es halt, weil die Wäsche war fertig. Aber ich muss ja jetzt dabei nicht super gute Laune haben. Ich hatte aber auch keine schlechte Laune. Jetzt, wo du das gesagt hast, habe ich schlechte Laune. <lacht> naja, und dann, sage ich mal so, war es die nächsten zwei Stunden etwas schwierig zwischen uns aber das ist sowas. Ich hasse das so, so sehr, wenn Leute dir unterstellen, dass du schlechte Laune hättest, dass du zickig wärst, dass du irgendwie auch sowas wie, ah, du bist aber heute schlecht drauf oder so, ja. Ich finde, das löst in einem dann immer erst so dieses, diese Aggression aus, dass man so denkt, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Selbst wenn mein Gesichtsausdruck offensichtlich gerade so ein bisschen komisch aussieht,
1: dann geh doch einfach weg. <lacht> lass mich in Frieden. Ja, ich, ich kann das voll gut verstehen. Das ist dieses, ich habe das ja auch oft mit diesem, dass Tim ja dann zu mir sagt, warum bist du so negativ? Und das ist dann so eine, das ist so eine Mischung aus. Es ist eine Unterstellung, weil man es selber eben gar nicht so empfindet. Es ist gleichzeitig aber auch so eine Erwartung und eine Anspruchshaltung daran, wie man jetzt vermeintlich zu sein hat, die man nicht erfüllt. Also man, man kriegt dann auch so ein Gefühl der Unzulänglichkeit vermittelt. Und das ganz genau wie du sagst, sorgt dann dafür, dass es, dass man dann halt wirklich genervt und schlecht drauf ist.
0: Ja, also es ging dann auch so weiter, dass er halt gesagt hat, ja, in meinem Gesicht könnte man eben immer sämtliche Emotionen so gut ablesen. Und ich weiß, das stimmt auch. Und deswegen hätte er sich das jetzt so gedacht. Naja, aber
1: einfach da nicht aussprechen in dem Moment. Und was, also was bei mir dann da oft ist, also ich finde, immer, man kann auch immer dieses was man jetzt gerade für eine Laune hat oder wie man gerade ist, das ist bei mir auch nicht so ein Dauerzustand. Also ich kann zum Beispiel, wie du sagst, neutral oder auch gut gelaunt sein, aber ich kann dann trotzdem, wenn ich dann mit Tim irgendwie draußen bin und irgendwas nervt oder ist blöd oder so, dann, dann darf ich das doch, weißt du, dann kann ich das trotzdem sagen, bin aber trotzdem deswegen jetzt nicht, komplett schlecht gelaunt. Und damit ja. kann er immer behaupten, das versteht er nicht. dass ich das ja. Es kann dann die Sonne scheinen und wir machen irgendwas Schönes draußen, wie man halt im Moment, was auch immer man macht, deshalb bleibt ja nicht viel. Und wenn aber jemand dann mich an... Also weißt du, wenn eine Situation passiert, die mich aufregt, dann möchte ich das auch sagen und thematisieren. Aber ich bin deswegen dann nicht ab sofort schlecht gelaunt und habe jetzt den ganzen Tag kaputt gemacht. Sondern ich habe gesagt, boah, was für ein nerviger Typ. Warum hat er jetzt mir seinen Zigarettenrauch ins Gesicht geblasen? Dann darf ich doch anerkennen, dass diese Situation gerade nervt und scheiße ist. Trotzdem ist alles okay. Aber ich will es halt einmal sagen dürfen, ohne mir dann gleich was vorwerfen lassen müssen äh, zu müssen dafür.
0: Ja, ganz genau, sehe ich genauso wie du, kenne ich auch dieses Phänomen, dass das manche Leute einfach nicht verstehen, dass auch Emotionen sehr schnell aufeinander
1: folgen können. Ja, und man doch zwischendurch, das kann ich doch dann mal sagen und kurz verarbeiten und dann ist auch wieder alles okay. Aber wenn ich das dann nicht mal darf, weil das dann, weißt du, dann ist, dann ist es noch viel blöder alles. Ja, auch der Satz,
0: oh, wieso triggert dich das jetzt so ja,
1: doll? halt so, <lacht> weil im Moment mich
0: eh vieles triggert. Ja, und das wollte ich noch sagen. Und das ist ja in der ganzen Situation, in der wir alle im Moment sind, kann man auch, finde ich, von den Menschen nicht verlangen, dass sie so eine gleichmäßige Fröhlichkeit und Gelassenheit an den Tag legen. Ja, nein. So. So. Jetzt darfst du gerne deinen ersten Punkt Vortragen.
1: Also mein erster Punkt ist gar nicht so, gar nicht, hat gar nicht so viele Ebenen wie deiner. Es ist einfach, dass mir hier zu viele Tauben sind. <lacht> <lacht> es regt mich auf, ich mag Tauben nicht und es gibt hier Menschen in der Straße, in der ich wohne, die schütten jeden Tag ungefähr ein Kilo Mais in die Straße und locken damit massenweise von Tauben an und <lacht> Wenn ich früh noch schlafe, dann gurren sie auf meinem Dach und ich wache davon auf, auf meinem Balkon, wo wir jetzt extra ziemlich teure neue Balkonmöbel gekauft haben, ist die ganze Zeit fühle ich mich wie in so einem Horrorfilm, weil dann so schwarze Vögel über mir, über meinem Kopf fliegen. Also es sind halt die Tauben. Das sind jetzt aber keine Tauben. Doch, das sind schwarze auch Tauben, doch, die fühlen sich okay. so schwarz an. Dann wollten die ein Nest bauen auf der Balustrade von unserem Balkon dann habe ich das, also dann lagen da halt schon so die ersten, das war wirklich nur so ein Vormittag, wo ich nicht richtig aufgepasst habe, dann lagen da schon so die ersten Äste. Es hat mir dann auch echt leid getan, das war so ein Ehepaar an Tauben, glaube ich, die das da hingebracht hat. Die ganzen, und dann halt, hast du eher zu Hause zerstört, oder wie? Also ich habe halt so, ich habe gearbeitet und habe so im so latent im Unterbewusstsein immer nur gemerkt, irgendwas schart und kratzt die ganze Zeit, irgendwas ist da draußen, aber es, weißt du, wenn man sowas abgelenkt ist, dann ist Drang nicht so richtig in mein Bewusstsein. Und dann wollte ich Mittagspause machen und Jane the Virgin gucken und habe kurz die Balkontür aufgemacht und dann habe ich gesehen, scheiße, die haben jetzt offenbar den Vormittag über da angefangen, ein Nest zu bauen. Dann hat es mir auch echt leid getan, aber ich habe es dann halt im Keim erstickt und diese Äste mit einem Besen weggefegt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Verstoß gegen das Naturschutzgesetz war. Ich bin ja auch ein sehr tierlieber Mensch, aber ich hatte keinen Bock auf ein Taubennest auf meinem Balkon. Und dann sind die Tauben, das tauben pass dann zurückgekommen und hat so geguckt, Ohne oh, wo ist unser Zuhause? Es ist weg, es ist nicht mehr da, Ohne die ganze Witz. Arbeit war umsonst. Es hat mir echt, echt? leid getan, die saßen dann gegen, ich, und dann habe ich so eine Taubenabwehranlage gebaut mit <lacht> leeren, dann habe ich leere Papiertüten mit einem Kabelbinder an die Balkongerüst gebunden, dass das immer so raschelt und so. Weil ich habe sehr viele leere Papiertüten, weil ich immer so viel bei Gorillas bestelle und es konnte man in Papiertüten und ich will die nicht wegschmeißen, weil es ja auch schlecht für die Umwelt ist. Und jetzt habe ich sie erst... wurde daraus die Tau gemacht werden, Ich weiß nicht, ob das jetzt, wie nachhaltig das jetzt wiederum ist. Und dann saßen die halt echt gegenüber auf einem anderen Dach und haben so rübergeguckt. Und natürlich hat es mir in meinem Tierfreundherz dann leid getan. Aber, aber, es geht ja noch weiter. Ein paar Tage, ich mache immer jetzt im Treppenhaus die Fenster auf, weil mich das stresst, weil ich denke, da atmen Leute Aerosole mit der <lacht> Tante ja, aus.
0: Verlieren wir wahrscheinlich auch wieder ein paar Zuhörer.
1: <lacht> also sind da, mache ich immer viel und auch bei uns, wir sind im fünften mhm. Stock und, wir haben, und das Fenster ist eigentlich immer offen. Zwei Tage später gucke ich im Treppenhaus. Was was ist jetzt passiert, Julia? Die haben im Treppenhaus angefangen, das Nest zu bauen. <lacht> also im, da stand so ein Blumentopf und in der Ecke hinter dem Blumentopf war dann plötzlich, genauso wie es auf dem Balkon aussah, auch ganz viele kleine Äste und Vogel- und äh, Taubenkacke auf dem, im Treppenhaus auf dem Boden. Also fingen die jetzt an, in das Treppenhaus zu fliegen und da das Nest zu bauen. Und das irgendwie, keine Ahnung, hat mich das zu Und dann hast du das Nest auch zerstört ja. oder was hast du dann gemacht? Ja.
0: Ja? Ja. Ja, Glaubst du, ich lasse sie dann im Treppenhaus das Nest bauen? <lacht> da ja, Hauptsache ja. nicht auf deinem Balkon, dachte ich. Da werden dann ja auch irgendwann ganz viele Vögel. Ich weiß nicht, viele Kinder die so kriegen. <lacht> ja. Oh Gott. Aber wir haben ja vielleicht darüber auch schon mal vorher gesprochen. Bei mir ist es ja auch so in meinem Haus, obwohl ich woanders wohne, dass ja auch so viele Tauben sind. Im Treppenhaus kann man nicht die Fenster aufmachen. Das, da würdest du wahrscheinlich auch schon durchgehen in Corona-Zeiten. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Wir wohnen ja jetzt schon beide eine ganze Weile in unseren jeweiligen Wohnungen. Wo kommen jetzt die ganzen Tauben her? Also schreibt uns bitte, falls ihr dieses Phänomen aus Großstädten auch kennt. Volles Rätsel, ne? Ich weiß auch ich nicht. Ich dachte auch irgendwie, aber anscheinend falsch gedacht, dass die Tiere in der Stadt nichts mehr zu essen finden im Moment, weil nicht mehr so viele Leute, oder finden sie jetzt mehr zu essen als früher, weil die Leute alles als Takeaway mitnehmen. Vielleicht. Hm.
1: Ja. ja, keine Ahnung. Ja, naja, das war mein erster Punkt. Und irgendwie mich, das ist auch sowas, das, also das, das triggert mich aus mehreren Gründen. Irgendwie fühle ich mich bedroht davon, genervt. Mich nervt, dass das Menschen auch schon wieder sind, die das so heranzüchten und die das, die das so sozusagen daran schuld sind. Und dass ich so eine, das nicht so richtig kontrollieren kann und nicht so richtig in der Hand habe und so ausgeliefert bin. Also stören ja. dich nicht so sehr
0: die Tauben, sondern die Menschen, die sich mit ihrem Verhalten die, äh, die Tauben herangelockt haben. Ja,
1: und weißt du, was ich jetzt glaube? Ich glaube, jetzt haben sie das Nest. Oben drauf auf unserem Dach, weil sie so oft fliegen sie jetzt über den Balkon da irgendwo hin und ich sehe nicht so genau wohin und, und ich, ich glaube jetzt sind, also sie waren wirklich an so ein paar Tage immer da gegenüber gesessen, haben rüber geschaut, dieses Ehepaar und jetzt fliegen sie immer da hoch und jetzt vielleicht muss ich mal aufs Dach schauen, was da so, wie da so die Lage ist. <lacht>
0: Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie dann die Schwangerin Nikola aufs Dach klettert und auch da überall die angefangenen Nester wegsammelt. Oh
1: Gott, ja.
0: Nein, auf dem Dach lässt du die Tauben in Ruhe. Da dürfen die da vielleicht sein.
1: Okay.
0: Ja, das war jetzt eine sehr konkrete Angelegenheit, muss ich sagen. Mhm. Apropos Schwangerin. Ja. Das ist so ein Punkt, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Es ist so ein bisschen ein heikles Thema. Deswegen vielleicht können wir es in der Mitte der Folge abhandeln, damit danach noch wieder was anderes kommt. Ähm, mich nerven sehr, sehr doll die vielen schwangeren Bäuche auf Instagram, ja. die ich mir jeden Tag ansehen muss. Und ich glaube, in der Schwangerschaftsfolge habe ich es schon mal kurz erwähnt, aber es ist halt einfach immer noch so, es hört nicht mehr auf. Und es sind auch wirklich Leute, die sonst nie im Bikini oder so sich gepostet haben oder halt, wo man irgendwie Haut gesehen hätte. Und die posten jetzt ständig ihren nackten Bauch. Den nackten Bauch in der Badewanne, den nackten Bauch auf dem Weg zum Arzt oder was weiß ich was. Also die ganze Zeit wirst du mit dieser überschäumenden Fruchtbarkeit anderer fremder Menschen auf Instagram konfrontiert. Und das muss natürlich jeder für sich selber wissen, aber ich finde es einfach too much. Man kann vielleicht mal ein Announcement-Post machen. oder Also es ist nicht so inszenieren. Also es ist auch nicht so, dass der Bauch einfach da ist, weil die Frau einfach schwanger ist, sondern der Fokus liegt auf dem Bauch.
1: Ja, ich weiß natürlich, was du meinst. Und obwohl ich ja selbst schwanger bin, nervt es mich auch so sehr. Mich nervt ja schon, wenn die sich posten, bevor man überhaupt irgendwas sieht. Zum Beispiel, zum Beispiel Jeles, Kotsch, ähm, hat dann schon so ein Bikini und dann da ihre Hand da drauf gelegt, obwohl sie dünner war denn je. Und dann schon so Baby-Loading und es war noch nicht mal ein Bauch. und schon Also die können es alle schon gar nicht abwarten, die Bäuche zu posten, bevor sie überhaupt existieren. Und ich frage mich halt wirklich so ein bisschen, was einen dann dazu verleitet, das <lacht> zu machen.
0: Also warum findet man das dann so toll, das anderen Menschen ständig unter die
1: Nase zu reiben? Guck mal, ich bekomme ein Baby. Ich weiß es nicht. Ich glaube, man bekommt sehr viel positive Rückmeldung und die belohnt es dann. Und dann ist man wie ein Hund, der für Verhalten belohnt wird und dann macht er es wieder, um wieder belohnt zu werden.
0: <lacht> ja, also ich denke mal, so Leuten auch so aus dem Bachelor-Universum und so all diese, ja... Average Influencers, sage ich mal. Ich glaube, für die ist es auch einfach sehr, sehr lukrativ, weil es voll viele Babyprodukte und all diese Dinge gibt, die man dann halt auch wieder vermarkten kann. Das ist jetzt mir so ein anderes Thema nochmal. Aber vor allem bei Leuten, wo ich es einfach nicht vermutet hätte, das dann zu sehen, dass einfach in jedem Post kein Gesicht mehr ist, nichts, nur noch der Bauch, das nervt mich. Ja, ich kann es. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das für für manche Leute auch echt schmerzhaft sein kann, wenn die das jeden Tag, also würde ich entfolgen. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade versuchen würde, schwanger zu werden und es würde irgendwie nicht klappen, das könnte ich mir nicht angucken. Ich
1: weiß, weil es auch echt sich so häuft und irgendwie man dann so das Gefühl bekommt, alles andere will, also es ist so, der Bauch ist so die Daseinsberechtigung und so dass das Einzige, worum es geht. Ja. Ja. Ja, ich ich habe auch keine Erklärung dafür. Ich kann sagen, also ähm, ich dachte ja auch immer so, man versteht es dann vielleicht erst, wenn man schwanger ist, weil das Gehirn sich, ich habe ja, ja immer so meine große Angst, dass das Gehirn sich durch irgendwelche Hormonsachen so sehr verändert, dass man dann plötzlich solche Sachen macht. Aber ich kann sagen, es ist jetzt mir mir nicht passiert, dass es, ich jetzt denke, das ist schön und jeder also, dass ich jetzt denke, dass jeder will das sehen und deswegen verbreite ich es überall, <lacht> wenn ich vorher sowas nie gemacht habe. <lacht>
0: Hast du eigentlich privat ein Fotoshooting oder
1: Ähnliches gemacht? Einen Gipsabdruck? Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich hat Tim gesagt, er hat überlegt, ob er mir das zum Geburtstag schenkt. Mein Geburtstag war jetzt noch nicht. Ich, ist auch ganz untypisch für ihn, sowas vorher irgendwie zu besprechen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, echt, wollen wir echt sowas machen? Da muss er sich sehr unsicher
0: gewesen sein, ob das was für dich ist, oder?
1: Ja, und dann, also, es ist auch jetzt noch nicht so final... Ähm es war dann so, ich, ähm, durch, die, durch dieses Hochzeit- und traurredner ding habe ich immer so, so ein bisschen Kontakt zu manchen so Hochzeitsfotografinnen und so. Und die eine hat jetzt mal kürzlich, also es war ganz unabhängig von so Schwangerschaftsshooting, hat hier so ein Kirschblütenshooting angeboten. Dann habe ich kurz überlegt, ob man das macht, weil es war so ein Special Deal, und eigentlich könnte man so verbinden mit den Kirschblüten, das ist ganz schön dann war es ja so mega kalt, als die, als sie das gemacht hat. Und die Kirschblüten <lacht> auch, das ist alles dieses Jahr nicht so ganz, und dann war ich auch nicht so ganz überzeugt. Aber, dann meinte Tim auch so, ja, er kann ja auch, wir können mal rausgehen und dann macht er ein paar Bilder. Und dann hat er auch schon so gegoogelt, wann man das machen soll, solange der Bauch noch einigermaßen schön ist und noch nicht zu groß und also halt so Sachen. Also Tim ist da so ziemlich, also nicht ziemlich hinterher, aber war es mehr into als, als ich bisher. Also ich habe bisher noch kein, ich habe ganz wenige Fotos bisher und kein professionelles und weiß noch nicht, ob... Ich weiß nicht, ob man, also wenn, dann würde ich es halt machen, um es später nicht zu, dass man später irgendwann denkt, hätte man mal so ein Bild gebraucht, gewollt. Aber es ist halt so schwierig, weil wie willst du das machen, ohne dass es so cheesy Motive und Posen sind. Und es ist alles, es ist so schwierig. Und selbst die, die es dann nicht peinlich machen wollen... Das ist wie mit den Hochzeitsfotos. Es ist immer peinlich. Ja, eben. Also nein, ich möchte nicht sagen, es ist immer peinlich. Das ist zu gemein. Aber ähm, es ist halt
0: immer so ein bisschen, man sieht es halt, dass es gestellt ist.
1: Ja, und es geht eigentlich nicht in cool oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wenn jemand dafür Tipps hat, gerne sagt mal, was man, wie man das so macht. Ansonsten ja, lasse ich es auch vielleicht.
0: Das nächste wird ja dann sein, wenn du deine kleine Familie fotografieren willst. Das Wochenbett-Shooting? wusstest du, wusstest glaub, du das auch, dass, dass das ein
1: Begriff ist? Nein, das wusste ich jetzt noch nicht. Ich Dachte jetzt wäre ein Witz, aber anscheinend gibt es es wirklich. Doch, doch. Da kommen die dann nach Hause und dann liegt man so halb nackt im Bett und dann sind es so Schwarz-Weiß-Fotos und so kleine Hände und sowas alles. Da bin ich auch noch nicht. Womöglich ist da dann das Gehirn verändert durch die Hormonausschüttung nach der Geburt. Und man will das. ich und Dann ist auf einmal dein ganzes Instagram voll mit Babyfotos. Gott, ich weiß noch, wie Janni Höhnscheid und Per Kussmark, das erste oder das zweite Kind, keine Ahnung. Und jedenfalls haben die auch dann so ganz kurz nach der Geburt so zwei Fotografen eingeladen sozusagen. So einen ganzen Tag im Hintergrund, also bei denen zu sein und dann so ganz natürliche, umgestellte Bilder zu machen. Dann waren sie halt immer so zu dritt in der Badewanne, was, glaube ich, einfach auch gar nicht so natürlich und umgestellt ist, dass man dann so, so badet, zu dritt in ganz viel Schaum. Und äh, haben da ganz viele Bilder machen lassen. Und dann soll das so intim hm. und so schön sein. Ich, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, man hat vielleicht auch andere Probleme, Sorgen, Gedanken im Wochenbett. Also so das, das Gängige ist ja, dass man so die, die, das,
0: die kleine Hand mit diesem Armbändchen aus dem Krankenhaus dran postet. Ja, Hand oder Also das machen wirklich alle. Oder Selbst Food. so Leute, die sonst ihr Kind nicht posten oder so. Also das wird aber schon gemacht, damit sozusagen klar ist, ne? Also ist jetzt, ist jetzt draußen, ist jetzt da.
1: Gestern erst hat Tanja Shevchenko zwei kleine Hände gepostet, weil sie zwei Zwillinge, also ein Zwillingspaar bekommen hat. Mhm. <lacht> Ja, wir werden sehen, wie ich damit umgehe. Sei okay. gespannt.
0: Okay, wollen wir mal zum nächsten Thema kommen? Hast du noch was auf deiner Liste?
1: Ja, natürlich habe ich noch was auf meiner Liste, aber die Liste ist unendlich lang. Ich überlege gerade, ich habe zum Beispiel das Thema Gestank auf meiner Liste noch. Ja, okay, da weiß ich jetzt, glaube ich, schon, was kommt. Also, irgendwie ist ja im Moment eh so ein sensibles Thema was so in der Luft ist und was man einatmet oder auch nicht. Also so. Und keine Ahnung, irgendwie vielleicht hat mich das noch sensibilisiert, noch mehr für Gerüche oder keine Ahnung, ich mochte es schon immer natürlich nicht, wenn es im Treppenhaus krass nach Essen stinkt und solche Sachen. Aber irgendwie konnte ich das noch tolerieren. Aber ich habe so das Gefühl, meine Toleranzgrenze ist im Moment irgendwie ganz gesunken und und ich möchte nicht belästigt werden mit diesen Sachen aus der Luft, so ähnlich wie die Tauben, gegen die ich mich nicht wehren kann. Also so wie die Aerosole. Es ist so, so ich kann nichts tun. Das kommt einfach. Und jetzt akut war es so, dass... Es ist schon seit ein paar Jahren so, dass es hier manchmal so ganz komisch riecht. <lacht> und <lacht> ich werde schon die so auf sowohl auf der Straße als auch auf meinem Balkon schon wieder. Und jetzt war ja mal so ein bisschen schöneres Wetter für ganz kurze Zeit und dann konnte ich nicht auf dem Balkon und ich konnte nicht lüften, weil es so komisch giftig gerochen hat, aber ich weiß nicht, was es war. Dann habe aber ich den Tauben hat es, der giftige Geruch jetzt nichts ausgemacht, oder? Oh, ja, natürlich nicht. Okay. Und dann habe ich wie so ein Spießer in die Prenzlauer Berg Nachbarschaftsgruppe geschrieben, ob sich irgendjemand erklären kann, was das für ein Geruch ist. Und dann haben die halt alle du gesagt. Du warst dir aber sicher, dass andere Leute es
0: auch riechen. Es also muss das so sein, nicht weil zum es, Beispiel durch deine Hormone kam.
1: Nein, es muss so sein, weil es ist auch auf der Straße, es ist die ganze Straße entlang und es ist wirklich zu allen Fenstern. Es müssen auch andere Menschen riechen. Und dann haben die Leute natürlich, dann haben die gesagt, das wäre Marihuana und Kanalgestank. Das gibt es hier auch, aber das kann ich natürlich erkennen und das war es nicht. Und dann haben Leute geschrieben mir, ja, das wären diese Kaffeeröstereien, wo ich genau zwischen zwei und wohne. Dann habe ich geschrieben, nee, Kaffee riecht doch gut, wie? Und dann haben die gesagt, nein. Beim Rösten nicht, dann habe ich es gegoogelt. Dann habe ich gesehen, dass in ordentlichen bayerischen und baden-württembergischen Städten es immer ganz viele Petitionen gibt, wenn irgendwo eine Kaffeerösterei eröffnet, weil das wohl giftige Dämpfe sind und es total eklig stinkt, wenn Kaffee, dieser Röstvorgang vor dem Kaffee brühen und was man so vermeintlich denkt, was Kaffeerösten wäre. Ja, und eigentlich ist es in Wohngebieten immer so voll schwierig und da muss man so Filteranlagen haben, um das alles rauszufiltern, und dann dachte ich mir, okay, in Berlin bestimmt ist das alles, kann da jeder einfach Kaffee rösten, so viel er will. Und dann gibt es auch so Foren für Heimröster, die dann auch sagen, oh, meine Nachbarn beschweren sich, weil ich selbst in meinem, auf meinem Balkon röste und es stinkt so. Und <lacht> Was kann ich tun? Und dann habe ich gesehen, das ist voll das Problem. Äh, zum einen ist es voll das Thema und das ist voll das Problem. Und dann stand da auch so Listen, was man da alles einatmet und was da für Schadstoffe entstehen. Ja, und dann hat es mich mega gestresst und aufgekriegt dass ich jetzt auch noch, auch noch offenbar seit Jahren diesen Geruch einatmen, der total giftig und scheiße ist. Und dann habe ich ähm, angerufen bei dem Kaffeeröstgeschäft hier direkt um, was natürlich direkt ums Eck ist. Und dann hat sie gesagt, habe ich gesagt, ich dachte, das riecht gut, aber ich habe jetzt gehört, das riecht schlecht, das ist von euch, was hier immer so komisch riecht. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist von uns, nein, nein, das riecht nicht gut, haha, komm doch mal auf einen Kaffee vorbei, dann zeigen wir dir das. Und, also, wir haben nett, ich habe sie nicht angemerkt, ich habe so gefragt und dann wollte sie mir auch den Kaffeeröster geben, aber der konnte dann nicht, weil er gerade, dann hat sie jetzt gerade muss es auch riechen, der röstet nämlich gerade. Ich habe ja, genau. Dann habe ich noch nicht mit dem gesprochen, wir haben jetzt ausgemacht, dass ich mal vorbeikomme und, ähm, aber ich weiß halt nicht, was ich tun kann. Das ist schon wieder dieses Thema, ich bin halt machtlos dem ausgeliefert und kann nichts tun, weil... Weiß ich nicht. Ich will dann mal nachfragen. Du könntest dir, wie in früheren Zeiten, so ein Riechtuch bereitlegen. Aber, Julie, das Gift, ich atme doch das, dann trotzdem das Gift ein. Du könntest auch zu
0: Hause die FFP2-Maske tragen. Ja. Ohne und mit. die dann so lüpfen und dann mit dem Riechtuch dir einen neuen Geruch ähm, zu fächeln.
1: Ja, also es ist wirklich so weiß ich nicht, warum das im Moment. ist. Ich glaube schon, dass das auch alles so zusammenhängt. Aber dieses und jetzt denke ich mir, jetzt ist da noch was, was man einatmet und was gefährlich ist. Und das kann doch jetzt nicht wahr sein. Apropos FFP2-Maske, dann war, kam tatsächlich noch zu meiner Mutter ein Brief, dass bei ihr in der wo im Haus einen legio, ein Legionellenbefall festgestellt wurde. Und dann hat mich ich das auch. Jetzt nicht. Apropos FFP2. -2. Ja, weil dann hat mich das so gestresst. Dann dachte ich, dass meine Mutter jetzt. Dann stand da eben so beim Duschen, dass man, dass das nichts macht, wenn man das trinkt, aber dass beim Duschen halt Wasserstaub, Wasserdampf entsteht und man dann sozusagen die Legionellen einatmet und man dann eine Lungenentzündung bekommt. Und dass man deswegen irgendwie nicht so heiß duschen soll. Irgendwie sowas stand da. Dann, ich mache mir eh schon immer jetzt die ganze Zeit Sorgen, ne, auch dass meine Mutter krank wird, sich mit Corona ansteckt. Und dann dachte ich mir, jetzt atmet sie auch noch die Legionellen ein. Dann wollte ich sie zwingen, dass sie mit FFP2-Maske geduscht. Deswegen, <lacht> Deswegen fiel du mir jetzt nur gerade ein, ähm, weil du gesagt hast, FFP2-Maske. Jetzt muss ich die schon auf meinem Balkon <lacht> und beim Duschen. Also ich jetzt nicht, aber sie beim Duschen. Und wie soll das? Was ist das nur für ein Leben? Aber sie macht es, glaube ich, nicht. Ich, und jetzt habe ich ihr aber einen einen legionellen Duschkopf bestellt bei Amazon. Oh Mann, aber deine ja. Mutter ist doch geimpft, oder nicht? Aber erst seit ja noch nicht so lange und auch erst einmal. Aber ja, deswegen, das geht mir schon besser sozusagen. Aber jetzt kam halt wieder was Neues dazu. Ja. Ja. Ich weiß
0: nicht, wie ich das noch toppen soll <lacht> mit den Sachen von meiner Liste. <lacht> Also ich kann ja vielleicht in dem Zusammenhang noch mal von meiner neuen WhatsApp-Gruppe erzählen. Es ist nämlich die Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe.
1: Also das passt doch gut. Kannst du da so also fragen nach dem, äh, ach so, bei euch stinkt es aber nicht nach der Rösterei, ne?
0: Nee. <lacht> okay. ähm, ja, jedenfalls habe ich noch ein Paket abgeholt im Haus und dann hat die Frau gesagt, ja, sie hat schon auf mich gewartet. Und sie hat ja auch schon in die Gruppe gepostet, dass das Paket da ist. Nämlich gesagt, welche Gruppe hat sich herausgestellt, dass ich seit vier Jahren in dem Haus wohne und keiner mich in die Gruppe eingeladen hat. Also ich wusste nicht, dass es die WhatsApp-Gruppe gibt. Aber sei gibt. doch froh. Dann war ich erst ein bisschen beleidigt. Okay, dann war ich in der Gruppe. Da war ich sehr froh, dass ich seit vier Jahren noch nicht in der Gruppe drin war, weil es ist totale Eskalation. Es sind jeden Tag so 30 Nachrichten. Natürlich hauptsächlich zum Thema, wir haben ein Paket für, bitte abholen, zwischen. Und äh, aber halt auch so zum Thema Müll, dann haben wieder am Wochenende 10.000 Leute in ihre ganzen, leeren Amazon-Pakete und Ikea-Pakete da entsorgt. Dann war der komplette Müll voll ähm, völlige. Also keiner wusste, ob das jetzt noch abgeholt wird. Man konnte nicht mal mehr ein einziges Blatt Papier wegschmeißen. Aber es war natürlich auch niemand. Ne? Also alle haben geschrieben, sie würden ihren großen Papiermüll angeblich immer zum Wertstoffhof äh, oder zum Recyclinghof bringen. Dann frage ich mich, wie kommt der ganz, wie kommt das dann da alles dahin? Okay, da war ich schon kurz davor äh, runterzugehen und auf die Namen auf den also auf die Adressschilder quasi zu gucken, um zu beweisen, hahaha ha, ha, es sind doch einige Leute hier, äh, die das waren. Und da habe ich aber so gedacht, diese Gruppen, ich will mich daran natürlich überhaupt nicht beteiligen, aber es macht dich zum Spießbürger. Es ist so schlimm, weil du dann natürlich das doch immer liest und dir dann so denkst, boah, das kann doch jetzt nicht wahr sein, so wie ich das gerade erzählt habe. Ne?
1: Also wieso tun jetzt alle, als ob sie es nicht gewesen wären? Lauter solche Sachen. Das ist ganz interessant. Dazu habe ich einen Artikel in der, jetzt habe ich einen Artikel in der FAZ gelesen, in der FAS gelesen, Na <lacht> natürlich. Und da ging es, da wurde erklärt, warum sozusagen man im Moment man so spießig ein bisschen wird oder warum man sich so über Sachen aufregt, die einen jetzt eigentlich in seinem ganz persönlichen Leben jetzt gar nicht so sehr beeinträchtigen, man aber trotzdem sozusagen ein bisschen unverhältnismäßig sich sich da involviert oder aufregt. Und dann war es die Erklärung ganz interessant, dass es nämlich darum geht, dass, dass es dann ja meistens Leute sind, die irgendwelche Normen und Regeln brechen oder überschreiten und sich damit irgendwas trauen und einem als besonders mutig und so erscheinen und man selber sozusagen sich dann kleiner und weniger mutig und verwegen fühlt, weil man diese Regeln eben einhält und, und befolgt. Und dann ist man sozusagen frustriert über sein eigenes, unmutiges Dasein und will das dann bestrafen und verurteilen, was die anderen machen, obwohl es eigentlich mit einem selbst gar nichts zu tun hat. Also da waren dann so Beispiele wie, warum man ähm, jemanden anpöbelt, der über Rot geht, obwohl es einem ja ganz egal sein kann, ob derjenige über Rot geht, weil man selber, kann ja einfach selbst entscheiden, ob man über Rot geht oder nicht. Und es ist mir halt wirklich hier auch schon ganz oft passiert. Ich gehe manchmal über Rot an so komischen kleinen Fußgängerampeln und äh, Verstehe es nicht und dann werde ich halt angeschrien. Und das verstehe ich oft nicht. Und das, sowas wurde da dann erklärt, dass die dann denken, ich bin so viel cooler als sie, und dann wollen sie das bestrafen. Ach so.
0: Ja, okay, verstehe. Ich meine, bei mir ist es schon so, dass ich das sehe und dass ich alles dafür tue, diesen Hang zur Spießigkeit ähm, zu vermeiden und diese Entwicklung. Ich möchte das nicht. Ich freue mich auch, wenn die Pandemie wieder vorbei ist äh, und vielleicht auch nicht mehr jeden Tag 500 Pakete hier in die Nachbarschaft geliefert werden, weil ich einfach denke, das kann nicht sein. Jedenfalls ist man jetzt in der Gruppe dazu übergegangen, auch immer anzukündigen, wenn man grillt, was ich zum Teil ganz okay finde. Je nachdem, wie die Wohnung halt gelegen ist, kriegt man davon halt mehr oder weniger mit. Aber dann schreiben halt immer so fünf Leute, oh, vielen Dank fürs Bescheid geben, sehr aufmerksam. Und dann wirst du halt so krass dafür gelobt, dass du dich quasi an die Regeln hältst und die Mitmenschen jetzt alle darüber informierst, dass du dir jetzt gerade mal ein veganes Würstchen grillst auf den Abend. Und naja, also irgendwann ist es halt auch so extrem deutsch, dass du dann quasi noch dafür belohnt wirst wenn und auch Anerkennung bekommst, wenn du demonstrativ dich an die Regeln
1: hältst. Also ich hätte total gerne so eine WhatsApp-Gruppe von meinem Haus. Je länger ich hier wohne, desto spießiger werde ich. Also je länger ich hier in diesem unspießigen Umfeld wohne, desto spießiger werde ich. Und das ist natürlich alles ganz schlimm und, und unsympathisch. Aber ich fände es so, dieses, ich möchte ich möchte eigentlich auch keinen, ich möchte sozusagen nicht überlegen, ist das jetzt Marihuana, Kanal oder Gift, was ich einatme. Ich möchte eigentlich, ich möchte eigentlich gerne dann in der WhatsApp-Gruppe lesen, darf ich heute einen Joint rauchen? Mach das Fenster nicht
0: so. Ja, kannst ja mal eine gründen und an die
1: anderen Leute überreden, da auch einzutreten. Okay. Also auf meiner Liste. Steht jetzt noch Menschen, Schmutz und Anstrengend. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich mit Schmutz meinte. Es <lacht> passt in mein neues, in meinen neuen Spießer. Ich glaube, damit meinte ich, dass meine Wohnung so schmutzig wird und das ist und dann anstrengend war dann auch einfach, ich finde einfach das Leben im Moment so anstrengend, so generell. Und ich glaube, deswegen sind auch all diese Sachen irgendwie so ein Problem. Und auch das mit Menschen, weiß nicht, ich. Dass das, das spielt so viel zusammen, es sind die Menschen irgendwie auf der Straße, wo ich das Gefühl habe, die kommen mir alle zu nahe, es sind aber auch so viele Menschen in Online-Kommentaren, wo ich irgendwie, wo man, ich finde, wo man jetzt erst so merkt, wie viele Menschen es gibt, die, die, von denen man eigentlich gar nicht wissen will, die schlimme, schlimme Sachen online schreiben und ähm, irgendwie kommt das alles so, so zusammen, weißt du, so zu so einem Gefühl von Hilfe. Ich kann nicht mehr.
0: Ich weiß nicht, ob du auch öfter mal so unangenehme Alltagsbegegnungen hast, wo es zu so kleinen Streitsituationen kommt, die so unerwartet sind. Also ich hatte mehrere so davon in der letzten Zeit. Das eine Mal war, als mir ein Mann auf der Straße den Weg abgeschnitten hat mm. und ich vollkommen ausgerastet bin. Der hat es nicht mehr mitbekommen, leider, weil er dann schon weiter war. Es hat dann nur wieder äh, mein Freund mitbekommen, weil ich halt dann so eine feministische Rede gehalten habe, dass es mir so reicht, dass ich dann als Frau immer aus dem Weg gehen muss, wenn ich jetzt in Corona-Zeiten nicht will, dass der Typ halt an mir so vorbeischrappt. Ja. Yeah. Ähm, weil es halt auch wieder dieses, ja, klischee-mäßige, raumgreifende Verhalten von Männern war. Von wegen, ich bin jetzt hier auf dem Bürgersteig, da musst du halt ausweichen, fraumäßig. Das hat mich total genervt. Und eine andere Situation war jetzt vor ein paar Tagen, da wollte ich zur Apotheke gehen und man musste halt draußen warten. Und die Leute hatten sich halt so komisch hingestellt, dass ich nicht erkennen wollte, konnte, stehen die an, oder wie auch immer. Und dann habe ich halt gefragt, es waren so zwei Frauen in meinem Alter, steht ihr an? Ja, wir stehen hier an. Du musst dich hier hinten anstellen. Und da war das schon wieder so eine... Und ich war so völlig perplex und ich, ich habe mich so aufgeregt irgendwie oder war so traurig, weil ich das so hasse. Ich finde, solche Alltagskonflikte, die bringen dich immer so... Aus Boy, dem Konzept. Ich habe da im Sommer, fällt mir gerade ein, auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben, den kann ich nochmal verlinken in den Shownotes. Es ist halt einfach nicht besser geworden in diesem Corona-Jahr, sondern es wird immer schlimmer, dass jetzt selbst so halbwegs normal aussehende jüngere Menschen dich auf der Straße
1: anpöbeln, weil du sie nur gefragt hast, ob sie da auch anstehen habe ich schon mal das von dem Mann mit dem Rechtsgehgebot erzählt? Nein. Apropos spießig, also so weit ist es halt mit mir auch noch nicht gekommen. Und das war auch sowas, wo ich mich so, so, so sehr aufgeregt habe. Ich bin mit Ami spazieren gegangen und die hat halt in so einem Beet geschnüffelt und deswegen stand ich sozusagen, also es war ein Weg und auf der linken Seite des Weges war ein Beet oder so, so Gebüsch halt und ich war dann eben auf der linken Seite des Weges in meiner Laufrichtung gesehen, weil Ami da geschnüffelt hat. Und dann kam mir ein ekelhafter, scheißiger, alter Mann entgegen, ja? Sorry dafür. Und dann geht er einfach wirklich so, so ganz starr und gerade direkt auf mich zu. Und ich bin so ganz, ich bin schon fast in das Gebüsch gestiegen, um sozusagen halt dem auszuweichen, ja. aber ich konnte jetzt nicht, ich wollte jetzt auch nicht den Hund sozusagen komplett über den ganzen Weg nach rechts zerren. Also ich dachte auch einfach, es ist gar kein Problem, weil er hätte halt einfach an mir vorbeigehen können. Rechts an mir vorbei, so du kannst es dir vorstellen, ne? Ja. Und dann geht er einfach immer weiter und dann, und dann schreit er mich an und sagt: Schau mal vom Rechtsgehgebot gehört. <lacht> Boah, Julia! Und ich, ich dachte echt so, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll und, 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 dann, und dann ist er auch, dann haben wir uns auch so fast berührt und, und, und ich kann auch jetzt überhaupt nicht sagen, was hätte ich sagen sollen. Es war so, es ist, warum 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 geht der nicht einfach rechts an mir vorbei? Warum? Ich weiß es nicht. Ich finde
0: es so krass. Und ich weiß auch immer nicht, ob das den Leuten dann Energie oder Kraft gibt, sich sozusagen auszulassen in der Situation. Also der Unterschied ist ja, dass ich mich auch über den Mann geärgert habe, der mir in den Weg abgeschnitten hat. Aber ich, hab's ja, ich, hab, ich bin ja nicht ihm hinterhergelaufen, um ihn auf seinen Fehler aufmerksam zu machen. Was,
1: was, das den Leuten gibt, wenn sie sich so verhalten? Dazu stand in dem FAZ-Artikel, dass es denen nichts, also, dass tatsächlich es nicht so ist, dass man sich dann besser fühlt, wenn man das, wenn man sowas macht. Also, dass das nicht der Grund ist. Ich, da war dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob dann erklärt wurde, was der Grund ist, aber es war so, dass man dann so eine negative Situation schafft, dass es dem Mann dann eigentlich auch damit nicht gut geht weil er auch dann sozusagen was Negatives macht und negative Reaktionen bekommt. Also, dass das eigentlich sozusagen auch nichts bringt. Aber man offenbar denkt, es bringt was. Oder man muss es trotzdem tun oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt ehrlich gesagt auch Leute, die das cool finden, wenn sie dann in
0: anderen Leuten so einen Frust auslösen. Ja. Dass die sich daran hochziehen. Also, ich glaube, manche Leute leben auch für sowas. <lacht> ja, Okay. Oh. Ich glaube, es reicht, oder? Ja. Ich auch sagen. <lacht> äh, jetzt müsste ich schon lachen. Jetzt geht es mir schon ein bisschen besser. Es war jetzt genau das Richtige auch für den heutigen Tag, der aus verschiedenen Gründen irgendwie auch so ein bisschen nervig war. Also es, war es ist jetzt 16 Uhr gewesen, als wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen. Da hat man ja schon so einiges hinter sich. So einiges erlebt heute. So eine Folge musste auch mal sein. Ich, es hat mich auch ein bisschen erinnert an eine unserer allerersten Folgen. Erinnerst du dich noch an wie oft am Tag darf man sich über die Gesamtsituation beschweren. Ja, das war auch schön. <lacht> das war so einer der Grundsteine für den Weg von The Real World, dem ehrlichen Podcast, für Ach, unser Mindset. Ja. Also wir hoffen, es hat euch trotz all der Negativität und der getriggerten Art und Weise des Erzählens gefallen. Vielleicht kennt ihr die Situation auch aus eurem Alltag. Vielleicht habt ihr auch noch andere, die euch extrem nerven. Dann schreibt uns gerne mal. Schreibt uns auch gerne ähm, Falls ihr irgendeinen Trick habt, was ihr euch dann sagt in solchen Situationen oder was euch wieder runterbringt, weil das fällt mir halt im Moment manchmal echt langsam schwer, mich dann auch selber wieder zu beruhigen. Äh, ja. Ja. Ihr erreicht uns auf Instagram at podcast. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, therealword.welt.de. Ansonsten findet ihr unseren Podcast auf sämtlichen gängigen Podcast-Plattformen. Da freuen wir uns immer, wenn ihr uns abonniert. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge mehr. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, bleibt entspannt, wie wir. <lacht> Bis dann. Ciao. <lacht> das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real podcast.